0: ¿Puedes creer, querido hermano, acabo de subir, ahí te va, un video hablando mal de Ricardo Anaya? Y viene su séquito a defenderlo. Cuando subimos videos hablando mal de Chumel Torres, viene su séquito a defenderlo. Pero tenemos un video donde literalmente dices que López Obrador es un populista y la mayoría de los que nos siguen son AMLOVERS, lo cual me hace pensar que los amlovers y los obradoristas, esos que llaman de la secta de López Obrador, aguantan vara más las críticas que los derechairos. ¿No será, no será que los de derecha están acostumbrados a creer en Mesías? Digo, lo pongo sobre la mesa, ¿no? Pero... Bienvenidos y bienvenidas a Yo opino. ¿Para mí que
1: tienes otros datos, carnal? No,
0: no sé, no sé si sí se pusieron, sí se pusieron muy crazy, ¿eh? Sí se pusieron muy crazy no, en los comentarios. Uh -huh. se Ponen muy crazy los los que están defendiendo a sus mesías de la derecha. Uh -huh. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas a Yo Opino Podcast. El podcast donde hablamos mal de Chumel Torres y Ricardo Anaya para conseguir seguidores. Pero el día de hoy vamos a hablar mal de López Obrador para perder los, seguido los pocos seguidores que ya hemos conseguido. Nuestros 22 suscriptores se nos van a ir. Carnal. Exactamente, pero antes que eso... Ah, hola, mucho gusto, soy Iván, soy el hermano de este mugroso de aquí al lado. Y yo soy Alejandro Rodríguez y vamos a empezar a hablar mal pero de Mariana Rodríguez. No, no somos familiares, no somos familiares de Mariana Rodríguez. Ojalá. Ojalá para que nos... Para porque hablar nos un hueso, ¿no? Exactamente, pues para... Hay, hay, cuando nos ven a hablar, nos escuchen hablar bien de Movimientos Ciudadanos es porque encontramos a nuestra prima perdida Mariana. Marianita, te extraño, prima, mándame un mensaje, un inbox, porfa. Este, ay... Oye, está haciendo una labor muy altruista allá en Monterrey, desde que eh, obtuvo la dirigencia del DIF, eh, llevando a Gloria Trevi a cuidar a los niños, cortándose el cabello, no rapándose, ¿eh? Porque hay medios que dijeron, rapándose, no, 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 nomás se cortó las puntas, pero ya, según ella, con eso, no, sí, está sí, sí, siendo, se cacho, se está siendo solidaria con los niños con cáncer, ¿no? no mm. Ojalá, ojalá yo hubiera tenido la cantidad
1: de seguidores que ella recibió cuando me rapé dos veces para los niños contra cáncer, pero bueno, uno lo hace por ayudar, no por los seguidores, Exactamente. ¿verdad?
0: Exactamente, es que Mariana lo hizo por, por ayudar, ¿no ves que Chumel Torres salió a aplaudirle su acto altruista? Es,
1: es más, aquí lo pongo, si llegamos a los mil suscriptores, me vuelvo a rapar para los niños con
0: cáncer. Órale, <risa> órale, pero... Pero a ver, explica, explícale a la audiencia porque no va a faltar el que diga, ay güey, pues ¿de qué sirve que te rapes? Explícale a la audiencia de qué sirve que te rapes por los niños con cáncer, porque no es nada más para ser solidario y altruista.
1: Ah, no, pues bueno, generalmente cuando se tiene el cabello tan largo se corta para donarlo, para que se creen pelucas para los niños con cáncer, para que... Las niñas, bueno, sobre todo para las niñas, no se sientan tan inseguras de cuando pierden el cabello debido a las quimioterapias, ¿no?
0: Ok, muy bien. ¿A los cuántos suscriptores dijiste? A los mil suscriptores. En pero... YouTube, porque en TikTok ah, sí, en ya YouTube. los tenemos, sí, ¿no? en YouTube.
1: En TikTok hay al millón de suscriptores,
0: me rapo. Ok, va que va. Bueno, pues ahí está la promesa, ¿no? Y porque, aparte estoy casi seguro... Que el cabello de Mariana no es como apto para este tipo de cosas, ¿no? Porque te piden ciertas características, ¿cuáles sí, son? Sí,
1: ciertas. Apenas me cayó el 20. Te piden que no esté decolorado, que esté bien cuidado, que no tenga las puntas abiertas. Ah, y que tenga mínimo 30 centímetros de largo entonces, no, a ver,
0: según yo se lo, se lo cortó, porque ni se lo rapó, se lo cortó para hacerle a la mamada de que estaba en la misma posición física que ellos no lo hizo para ah, donar no su no. cabello no, hasta donde sé, no, o sea, puede ser que me equivoque lo admito, no. que puede ser que me equivoque pero hasta donde yo sé, nomás se lo cortó para decir que estaban, o sea, como en la misma condición estética, vaya, que no se sintieran mal, okay. ¿no? o sea, <risa> no, pero según sol, yo ajá pero según yo, su, su cabello no lo no y si lo donó, no es apto. No es apto. Sí, no, Hasta no. dónde, porque ah, ya digo que ese rubio que tiene no, no es tan natural que digamos. Sí,
1: no, bueno, no, no la recuerdo bien, pero o sea, yo sí por ahí tenía unas mechitas como castañas ¿no? uh -huh. o algo así. Entonces, sí. si tiene tintes, pues ya no es apto. Entonces, sí, solo lo hizo para farolear,
0: literalmente, ¿no? Para pa el tuitazo. Que, a ver, quiero aprovechar esto para eh, admitir que me suelo equivocar, eh, porque me acabo de enterar, no sé qué tan cierto sea, porque la información está muy opaca con respecto a este tema, pero sí ves que la semana pasada hablamos de un chico... Que había videos de la protesta de la refinería de Dos Bocas que al parecer iba a perder el ojo. Uh -huh. Al parecer es una protesta que sí se dio en, en unos con unos trabajadores de Pemex o algo así, pero que es del sexenio de Enrique Peña Nieto, el video.
1: Mm, no lo sé, yo
0: sí he visto videos de Dos Bocas Ajá. que están sacando a... ¿A compañeros? Sí, gente, heridos, heridas, heridos, pero este cuate del que se ve que al parecer le hirieron en el ojo, al parecer ese video es viejito. Ah, y lo hicieron pasar como también de la protesta de dos bocas.
1: Es muy posiblemente, güey. En cualquier protesta en la que haya granaderos
0: es como protocolo dispararle a alguien en el ojo. Güey. Sí, o sea, bueno. <risa> bueno, eso no quita que hubieran heridos en dos bocas, pero uh -huh. al parecer este que era como de los más ñeros, uh -huh. al parecer ese es fake, de, creo. De hecho, creo que lo
1: sorprendente sería que no haya un herido en el ojo durante una protesta en la que llegaron los granaderos. Eso sí sería noticia.
0: Saludos a los hermanos de Chile, pero bueno, ahora sí, vamos a lo bueno, la nota que nos va a hacer perder seguidores. López Obrador contra los Nintendos. Nintendo. Para quienes no sepan y vivieron abajo una piedra en las últimas semanas, resulta que hay un grupo de delincuentes que anda aprovechándose de los niños que se quedan hasta altas horas de la noche eh, ...jugando videojuegos para pues atraerlos a las líneas del narcotráfico. Por lo cual el gobierno de la Cuarta Transformación... ...organizó el maravilloso protocolo de defensa contra los Nintendos. Que consiste en cuestiones pues básicas, ¿no? De cuando uno debe usar un, un videojuego en línea. Este, bueno... Ahí, ahí hay unos agregados, por ejemplo, el de no jugar en línea con desconocidos Que es lo habitual en los juegos en línea que juegas con desconocidos Pero bueno, se entienden en menores de edad, ¿no? O sea, se entiende, en, entre comillas, en menores de edad eh, No compartir, bueno, pues lo clásico, ¿no? No compartir datos personales eh, No agregar a gente desconocida a tus redes, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues vámonos eh, pasito bueno, a par. pasito uh -huh. ¿Qué piensas de esto,
1: querido Hermano? ¿Qué te digo mi hermano? Yo Curiosamente la semana pasada dije que lo único en lo que soy experto es en los videojuegos porque he pasado 20 años de mi vida jugando videojuegos, ¿no? Entonces <ríe> entiendo el, el problema Ajá. y como siempre el PG lo abordó súper mal porque es sumamente ignorante del tema. Obviamente, Ajá. para empezar diciéndole Nintendo a todos los videojuegos.
0: Ahí. Sí, sí, aplicó la, la de viejito sí. de ya págame el Nintendo, pero mamá, es un Xbox. Lo que sea, es lo mismo. Ajá. Todos los Pikachu son iguales. Sí,
1: sí, sí, ¿no? Entonces ya deja, ya, ya deja
0: ese Pokémon, ¿no?
1: Pero, o sea, hay un problema real, ¿no? Que es el que mencionas. Que el narcotráfico está reclutando este, niños a través de los videojuegos, ¿no? Uh -huh. Lo cual pues, sí es algo muy peligroso, y, pues, Bueno, el gobierno de Estados Unidos recluta militares a través de los videojuegos también, pero pues esa es otra historia, ¿no? Ok. Pero, este... Pues, pues sí, no es un problema real que está ahí, ¿no? Que hay grupos de, de delincuencia que están reclutando este, niños a través de los videojuegos y <ríe> ahí el problema... Bueno, hay dos problemas, ¿no? Uno... La delincuencia, ¿no? Que Ese es el problema que se tiene que atacar directamente, ¿no? Y el otro es que los niños estén consumiendo estos videojuegos, que son para mayores de edad, ¿no? Que pues, los comprendo, ¿no? Digo, pues, nosotros de chiquitos jugábamos Grand Theft Auto, yo me jugué todos, puedo decir que he jugado todos los Call of Duty, menos los, los Black Ops, así todos desde el primerito y antes de eso jugaba el Medal of Honor y todo fue antes de los 18 años, entonces...
0: Vámonos por partes. Si bien, uh, vi un meme que ilustra muy bien eh, el error en cómo se abordó esto, el clásico meme del de, de director de, los, de la primaria Springfield, de los Simpsons, donde dice, ¿el problema del, eh, de la violencia en los niños de México tendrá que ver con la delincuencia organizada? No, 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 yo creo que son los Nintendos, ¿no? Digo, hablando un poco con sarcasmo, es cierto, como dices, se abordó muy mal el tema pero aquí viene la maroma. Creo que hay por ahí una semillita o, o, o un, eh, una nota pie de página que tiene razón, ¿no? Y es el hecho de que, pues, precisamente los padres deben de tener la responsabilidad paternal de fijarse que están jugando sus hijos, eh, cómo lo están haciendo, porque incluso hasta el mismo PG puso el ejemplo también muy de abuelito, pero muy cierto de que el clásico que es clásico que el niño está echando dando lata y le das la tablet, uh -huh. ¿no? O le das el control del PlayStation y es así como ya, chamo, deja de estar moliendo, ¿no? Uh -huh. Y pues no, no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de saber educar a los hijos, digo, y uno podrá decir, ah, muy fácil porque tú estás joven y no tienes hijos, pero precisamente por eso no tengo hijos, ¿no? Este, porque pues sé que es una responsabilidad y sé que dentro de esa responsabilidad está pues no solucionar el problema del niño dándole la, nada más dándole la tablet y diciéndole ah, no me estés molestando y e ignorarlo, ¿no? Uh -huh. Porque eh, precisamente suceden este tipo de problemas que deja tú que los reclute el crimen organizado, ¿no? Pero luego sí se enfrentan a videojuegos que son violentos, o que tienen un lenguaje explícito, o que tienen escenas que no deberían de ver, y no es culpa del videojuego, porque por algo el videojuego tiene su clasificación. Uh -huh. Funciona exactamente igual que las películas. Tú no pones a un niño a ver una película clasificación C nomás porque te deje que estar moliendo. Uh -huh. Tú como padre tienes la responsabilidad de revisar cuál es clasificación C, cuál es clasificación B, y cuál es clasificación A, y cuál dejas que tu hijo vea. Uh -huh. ¿no? Sí, porque pues, a fin de cuenta
1: a alguien le... Igual ya en el celular es más fácil, ¿no? Que el niño llegue y te instale un juego. Pero en las consolas, tú como papá tuviste que haber invertido un par de miles en la consola y otro milesito en el videojuego, ¿no? Entonces, debes de saber qué es lo que le estás comprando al niño, ¿no? Porque dudo mucho que un niño de menos de 15 años pueda adquirir la cantidad de dinero necesaria para comprar ese tipo de videojuegos. Cosas como Call of Duty, Rat of Auto, cosas así, ¿no? Entonces, si tú como papá estás dándole esos... Esas cosas a tu hijo para que consuma, pues ahí el, el problema es el papá, ¿no? Que hay, claramente y tiene una estampita que dice mayores de 17, de 12, de 3. Y siento que aquí, nuevamente lo que nos encanta quejarnos en este podcast, parte del problema también lo tuvieron los medios, los medios de, de, de comunicación. comunicación ¿no? Porque en lugar de abordar el problema que estaban abordando, todos los titulares decían, AMLO se echa encima sobre los Nintendos, ¿no? Y ese esa era el encabezado y ese es el encabezado que todo el mundo replicó diciendo, ay, oh, otra vez encontré a los Nintendos, ¿no? Y ni siquiera todos son Nintendos y la chingada. Entonces, sí, abre la nota y ves el problema, ¿no? está ah, bueno, entonces hay un problemática si se fue a encontrar a los Nintendos, otra vez lo abordó horriblemente mal el peje pero bueno ahí
0: Pe también. pero lo hace un poco a propósito no también ya lo habíamos hablado porque uh -huh. precisamente esto de enfocarse tanto en los videojuegos es precisamente para desviar un poco la atención de que estamos enfrentándonos ante un problema de crimen organizado uh -huh. que no está no está teniendo solución sí
1: sí que sí sin poderlo arreglar y los medios de comunicación para empezar en lugar de haber encabezado correctamente hacen nuevamente el clickbait y una vez que entras a la cuenta digo, a la noticia a la nota pues ni siquiera te dan opciones no porque Dentro de las consolas, el mismo Nintendo tiene un gran programa de control parental. Uh -huh. O sea, desde... Creo que desde que anunciaron el Nintendo Switch, lo anunciaron junto con el plan de control parental. Uh -huh. De que te tú como padre te permite restringir las horas de
0: juego, restringir... Y, y creo en... que no solo Nintendo, creo que ya lo implementaron ah, en todas la las transición. consolas de todas las franquicias.
1: Sí, y tú lo puedes hacer también en tu celular, ¿no? Ahí es un poquito más complicado, pero todas las consolas PlayStation, Xbox, Nintendo, hacen lo posible para que como padre te sea más fácil implementar un control parental. Entonces, en lugar de hacer su trabajo periodístico, los medios de comunicación, pues nada más se van por el clickbait y no te dicen todo esto que te podrían decir aprovechando esta noticia,
0: ¿no? Sí, exacto, y qué bueno que lo dices. Oye, fíjate, qué interesante, ¿no lo había pensado, pero tienes toda la razón, porque ahí entraría la verdadera labor del medio de comunicación, que es infos, informar e investigar, y se investigaran e informaran, como dices, podrían aprovechar que está en auge este tema para hacer la recomendación a los padres y decirles, oye, a lo mejor tú no vives en estas zonas donde están reclutando a los niños, pero pues aprovechando el tema, te explico cómo este podemos hacerle para que tu hijo eh, no pase más horas de lo debido frente a la consola, o incluso a lo mejor porque no se clasifica igual eh, la, la restricción de edad en los videojuegos que las películas. Uh -huh. Entonces, a lo mejor el padre no sepa cuál es la clasificación, igual y hasta se pudieron haber aprovechado las notas para hablar de la clasificación de, la, de los videojuegos y que los padres la entendieran.
1: O sea, el, no solo existe el problema de que quedan reclutar niños del crimen organizado, ¿no? ese es un problema relativamente moderno, ¿no? Y, y de México. Quiero pensar que es solo de México, ¿no? Quiero Ajá. pensar que en otras partes del mundo también sucede. Pero hay otro tipo de problemas, ¿no? Tenemos el phishing, que es este robarte datos a través de de tus cuentas. este en, Es muy común que en videojuegos para niños hayan pederastas rondando por ahí, que pues sí, intentando pues, contactar con niños para sacarles información, fotos, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Por ejemplo, Roblox, que si no sabes qué es Roblox, ya estás demasiado viejo amigo mío.
0: este Pero, pues es un juego muy popular. Hace poco un compañero del trabajo preguntó qué era Roblox. Pues, sí, ahorita es
1: muy, muy popular con... Creo que ya ni siquiera son centennials esta generación, ya no sé ni qué son la nueva generación. Pero, pues, sí, entre los niños muy pequeños ahorita es muy popular Roblox. Y, por suerte, Roblox se ha implementado muchas medidas para intentar evitar que haya este tipo de pederastas y gente no nociva para los niños, porque es una comunidad para niños principalmente. Sin embargo, pues no es una comunidad extremadamente grande y es y no es tan fácil mantener el control. Entonces es bueno que como padre pues, intentes ver qué está haciendo el niño, aunque sea un juego para niños, especialmente para niños. no Y así con todos los videojuegos. A ver,
0: pero antes de que nos empecemos a escuchar como los tíos viejos de la mesa, uh -huh. eh, la pregunta del millón... La pregunta, y, y un paréntesis, una promoción, mi querido hermano que está sentado a mi diestra, no es cierto, sí, a mi diestra no es cierto, a mi siniestra, mi querido hermano que está sentado a mi siniestra, eh, tiene un canal llamado Furio Sensei, Furio con Y, y en ese canal precisamente tiene un video donde habla sobre violencia en los videojuegos, uh -huh. eh, no vamos a, a entrar mucho al detalle de la violencia en los videojuegos, porque a que vayan a ver ese video que es más completo, ver, sí. pero sí quisiera hacerte la pregunta, ¿Los videojuegos, entonces, son malos? ¿Son el problema? Pero claro que no, mi hermano, y como lo
1: explico muy detalladamente en ese video, los videojuegos no tienen ninguna relación con la violencia. Bueno, no no hay causalidad, o sea, los videojuegos no causan violencia. Uh -huh. Puede que haya una relación entre gente violenta que juega videojuegos, pero se con todo, ¿no? Hay gente violenta claro. que ve fútbol, hay gente violenta que... Este, no sé qué hay. Hace pintura hace
0: sí, en sí, todos sí lados. claro Hay gente violencia que ve fútbol Hay gente violenta que escucha metal Hay mm. gente violenta que escucha reggaetón Hay gente violenta que escribe y lee literatura O sea, hay gente violenta en todos lados Así como hay gente donde pues Jugar media hora Call of Duty O jugar mm. media hora GTA O cualquiera de estos juegos de pistolas No solo este... No, 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 no solo, no los hace más violentos, sino que a veces incluso hasta le sirve de terapia, ¿no? Precisamente. De, debo contar que, por ejemplo, cuando yo fui a terapia, mi psicólogo me recomendó jugar videojuegos porque detectamos que era parte de las cosas que me ayudaban a desahogarme, ¿no? Sí,
1: precisamente a mí también es muy terapéutico jugar videojuegos. Igual una vez comentando en el grupo de la facultad, muchos coincidimos en eso, que... Para nosotros jugar videojuegos es muy terapéutico y que incluso muchos cuando dejamos de jugar videojuegos el estrés creció dentro de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: bueno, eh, cerrando un poco el tema, los invitamos a ver el video de Furio Sensei donde habla sobre la violencia en los videojuegos y suscribirse tanto a ese canal como al canal de YouTube de, de... Yo Opino, Yo Opino Pod Podcast. Y de paso, para... también Poéticamente Sí, imparable. también, donde hablamos de poesía y si ya saben, si llegamos a mil suscriptores en Yo Opino, eh, mi querido hermano que si lo ven en cámara, para los que nos están viendo en cámara, tiene el cabello, no tan largo, pero estoy casi seguro Exacto. que cuando lleguemos a los mil, lo va a tener lo suficientemente largo como para que lo pueda donar y apoyemos, ¿no? Que a lo mejor no es un apoyo monetario pero es un apoyo simbólico Exacto. que un, todo, todo suma, ¿no? Todo uh -huh. suma. Pues, a sí, a sí. lo mejor no estamos viendo muy white chicas pero todo suma oh. desde mi punto de vista.
1: Digo, si Mariana Rodríguez lo puede hacer. Uh -huh.
0: Claro. <risas> eh, pasemos al segundo punto, que es si, si AMLO no solo se echó encima a la comunidad de los videogamers que pues es bastante tóxica Dijo, pues vámonos con otra comunidad tóxica, ¿no? Vamos a echarle tierra a la UNAM Simón, porque ya lo había hecho una vez y me salió, vamos a hacerlo otra vez Porque cortina de humo, a chinflar a las lomas Las noticias están medio lentas, ¿no? Vamos a hablar de qué hablar esta semana y dos veces para que tengan de qué hablar en el Exacto. podcast Exacto, entonces, ¿qué dijo? que la UNAM está plagada de conservadores. Y luego, luego salieron esos que están en contra de los paros, esos que quieren afiliarse a las, a las filas del PAN, esos que quieren afiliar, o que ya están afiliados a las filas del PRI, esos que son machistas, esos que son mi misóginos, esos que están en contra del lenguaje inclusivo, a decir, en la UNAM no hay derechistas. Podrá haber acoso. Podrá haber plazas heredadas. Violencia de género. Violencia de género. Podrá po no
1: pagarle a los profesores.
0: Podremos ser de derecha, pero nunca seremos una escuela privada. Eso sí que no. Ok. ¿Qué pasa ahí? ¿La UNAM está llena de gente de derecha? Híjole, ¿por dónde empezamos,
1: carnal, con este tema? Mira, lo, nada más es darte una vuelta por derecho para ver que hay gente de derecha. Y es, y es que también la, la UNAM es un microcosmos. ¿no? Uh -huh. O sea. Tenemos CEU, que no es toda la UNAM, pero normalmente cuando uno piensa en la UNAM piensa en CEU, ¿no? En Ciudad mm -hmm. Universitaria. Tenemos CEU. Dentro de CEU tenemos las facultades, tenemos los institutos, tenemos los museos. Y luego aparte de CEU tenemos todas las FES. De Zacatlán Cautizlán, Iscali, Shalala, Xalala. Zaragoza, Tenemos las prepas. Tenemos los SHs. Y luego tenemos las este las instituciones fuera la, de la, la, CEDARCO, CENES. la CENES. Y la
0: Facultad de Arte y Diseño. Y creo que también la de arte teatral es parte de la UNAM. El PUC. Sí. Ajá, ese es el que estaba pensando. En la el la, la también. nacional de música. La nacional de la, música. La, la UNAM
1: es enorme, es enorme. Enorme, enorme la UNAM. Entonces es un microscosmos en sí. Y por lo mismo hay gente de todo tipo. Y claro que hay un sector súper de derecha. Ahí está. O sea, en un sector tan grande por estadística simplemente, o sea, ni siquiera tienes que preguntar, por estadística tiene que haber
0: un grupo de derecha, ¿no? A ver, si sale alguien como Santiago Krill, que es parte de la bancada del PAN, a decir que da clases en la UNAM, pues la lógica nos dice que hay gente con pensamiento de derecha en la UNAM. Si sale un narro que fue rector de la UNAM a convertirse en parte del gabinete del... Presidente del Partido de la Revolución Institucional, acá el PRI Pues entonces hay gente de derecha en la UNAM Pero Hay un pero Siempre hay un pero eh, un, un amigo publicó hace poquito y dije, ah, pues en parte tienes razón, ¿no? Eh, pensemos en la universidad Que rima con diversidad ¿No? O sea, en la UNAM hay diversidad. Y lo mismo decían en su comunicado. Y es interesante, ¿no? Porque, eh, pues... El, el peje está diciendo que actualmente hay mucha derecha, ¿no? Porque iba de, a dar el argumento de que AMLO salió de la UNAM, Sheinbaum salió de la UNAM, no sé si Ebrard salió de la UNAM. No estoy seguro. Sé que Mancera salió de la UNAM. Ajá, la sí. Mu muchos este, de los del actual gobierno salieron de la UNAM. Eh, AMLO señala la actualidad, ¿no? No, sus tiempos, nuestros uh -huh. tiempos. En
1: nuestros tiempos.
0: Y si bien le doy la razón hasta cierto punto de que hay gente de derecha en la UNAM, eh, pues a mí todo el pensamiento de izquierda me vino de la UNAM, uh -huh. y a, eh, conmigo, y por eso pues estoy tan de, de este lado de la balanza, la mayoría de mis profesores eran, no, no, eh, no, no morenistas, obradoristas, la mayoría de mis profesores, tanto en prepa como en universidad, la mayoría fueron Obradoristas. Uh -huh. Entonces es bastante curioso que ahora resulta que hay muchos de derecha cuando resulta que el 80% de mis maestros eran obradoristas. ¿Qué pasó ahí, AMLO? Ah, ah,
1: de hecho, justo hace poquito lo estaban comentando en el grupo de mi facultad, y sí, creo que todos estamos de acuerdo. Creo que nuestro pensamiento, como más izquierdoso, nos lo dieron nuestros profesores, ¿no? Y creo que todos los de la UNAM, o eres de la izquierda, o te quejas porque tus profesores de izquierda, de izquierda, ¿no? Pero. Hablamos de los profes. Si tú te empiezas a subir como en el nivel administrativo, que la cosa cada vez es más conservadora, ¿no? Y tú lo ves cuando va a hacer los trámites, ¿no? Los, con el subdirector, el director, el coordinador de tu facultad, de tu escuela, de tu prepa, de tu y ves como que ya no es tan buena onda como tu profe que te está hablando de la revolución, ¿no? Y de cómo llegó el pensamiento socialista a México, etcétera, etcétera. ¿No? Te das cuenta como que las cosas cambian, ¿no? Y los mismos profesores lo saben, o sea... Tienen miedo de entrar a las protestas cuando son protestas estudiantiles, porque saben que a las autoridades no les va a aparecer. Al menos que tengas una plaza bien asegurada, pues muchos profesores pues sí les da un poquito de miedo, porque saben que si sí hay un grupo conservador dentro de la UNAM. O sea, sí es muy curioso cómo, cómo funciona la UNAM, porque los profesores y mucho el estudiantado sí es como muy de izquierda, por así decirlo, pero conforme va subiendo te das cuenta de que todo es como más conservador. El mismo rector es la evidencia, ¿no? O sea, como dices, narro, salió de la UNAM y se fue directito a las filas del PRI. O sea, ni siquiera hizo escala en ningún otro lado, ¿no? Entonces, sí es medio curioso cómo, cómo está estructurada la UNAM, cómo funciona la UNAM, porque sí, o sea, es muy izquierdosa en general, todos los estudiantes de la UNAM, es justo, ¿no? Pero también, como toda la estructura, sí está muy neoliber neoliberalizada, por así decirlo. Sí está muy enfocada en generar este esta gente no tan crítica, sino solo este, parte del. que seamos parte funcional del capitalismo.
0: Sí, sí, Y pasa algo curioso, porque por ejemplo a mí me pasó, yo estuve en la. facultad, bueno, no en la Facultad de Filosofía y Letras, pero sí en el área de, de Filosofía y Letras, uh -huh. y existía mucho este como estigma que se que quería quitar. De que pensaran que los de filosofía y letras, de las carreras de filosofía y letras, éramos los clásicos revoltosos, los clásicos que cerrábamos la universidad. Y por intentar quitarnos este estigma, de repente noté entre mis compañeros que se empezaban a volver muy derechosos, uh -huh. ¿no? O sea, era así como, una cosa es quitarnos el estigma y otra cosa, pues, es empezar a compartir el pensamiento de derecha. Y, y una vez, en un debate, si, si, si les dije, oigan, pues es, es, es lastimoso este, que mejor la facultad de filosofía y letras, no, creo que era de los, en los tiempos de Ayotzinapa, no me acuerdo porque era la protesta, que les dije, no puede ser posible que la facultad de filosofía y letras sea de las últimas en entrar a paro. Mejor derecho entró a paro antes que el, que que el área de filosofía y letras. O sea, qué onda, ¿no? Entonces, así ah, hay como ahí gozanitos derechosos que se están metiendo,
1: ¿no? Sí, o sea, y también esto no es... Noticia, desde hace más de 20 años Ha habido un esfuerzo Activo por privatizar la UNAM uh -huh. O sea, hace 20 años lo quisieron hacer Se dio la huelga del 99 y lograron evitarlo ¿No? Pero desde entonces ha habido Un esfuerzo activo por querer privatizar La UNAM y querer hacerla Más parte del sistema neoliberal ¿No? Que el que le alcance Estudie y el que no que se chingue ¿No? Uh -huh. Entonces, pues sí hay un sec Hay un sector, o sea, como digo La UNAM es enorme, la fuerza es que hay un sector Ahí que está buscando ahí como crecer el, el gusanito derechoso. Y como dices, o sea, se, se va notando un poquito en las generaciones. Ya filosofía se ha vuelto algo súper bizarro, sub medio conservador. No, no, no me gustaría esta palabra, pero sí medio fifí. Creo que lo hemos mencionado tú y yo más de una vez, que estudiar letras puede llegar a ser un privilegio. Entonces hay mucho privilegiado en filosofías porque si estás dispuesto a morirte de hambre estudiando algo en filosofías, es porque sabes que tu familia te respalda, ¿no? O sea, por, por eso decimos que estudiar... No siempre, no siempre, no siempre pero, pero muchos. muchos. Ajá, sí, porque, o sea, si tú vienes de una familia pobre y te dicen te vas a morir de hambre estudiando algo ahí, pues lo piensas dos veces, ¿no? Uh -huh. Pero si vienes de una familia rica y te dicen te vas a morir de hambre estudiando algo ahí, pues dices, ah, bueno, tengo a mi familia, ¿no? Pues no hay tanta problema, o incluso pues tienen esta herencia cultural que saben que no te vas a morir de hambre si estudias algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso como es muy curioso el caso de filosofía y letras en particular, que sí se ha vuelto muy conservador. Yo he ido a sus asambleas y sí es algo bien raro. Y también yo desde el, mi primer semestre en la facultad supe que las tres facultades más cheras es filosofía, ciencias y ciencias políticas, ciencias exactas. Uh -huh. Porque, para mi sorpresa, en mi primer semestre igual sucedió a Yotzinapa y fuimos de las primeras en irnos a paro. Eran asambleas enormes, todos participábamos, los profesores estaban sumamente activos. Entonces, todavía está ese espíritu combativo, pero también noté que había muchos... Este conservadores que tenían el privilegio de estudiar en la universidad.
0: Que, que ahí sí te, te voy a contradecir un poco porque yo creo que Ayotzinapa fue un evento espectacular porque a mí yo entré antes a la universidad que tuvo y a mí sí me tocaron un par de paros por eventos, este, pues... De esos que no son tan llamativos Donde se hacían estas asambleas No tan grandes eh, Que apenas llenaban el, el patio Yo soy de, yo estudié en una FES uh -huh. Entonces apenas llenaban el patio De la facultad, estas asambleas Y la mayoría de los votos Eran en contra de los paros En contra de salir a protestar Etcétera Cuando fue a Yotzinapa y yo ahí pude ver el contraste la, el, el, No solo el patio se llenó o sea, se llenó, eh, eh, había gente en, en los balcones de los edificios sí. viendo las asambleas porque sí fue algo que movió a todo mundo y fue la primera vez en mi vida en la universidad, la primera y la única vez en mi vida en la universidad donde yo vi que cuando el vocero preguntó, ¿nos vamos a paro? O sea, fue un grupo mínimo el que no levantó la mano hasta los que... porque nos, nos acomodamos como por, por, por área, hasta los de derecho, hasta los de matemáticas, que habitualmente son como los más este, de conservadores o los más despreocupados de la vida política, hasta ellos levantaron la mano a favor del paro. O sea, ese, es, es, esa ocasión creo que fue espectacular, la, la de Ayotzinapa, ¿no? Pero eh, fuera de eso, pues eh, sí, uno puede notar ese tipo de contrastes. Uno, uno de los mayores contrastes... Eh, Pónganse a hacer memoria de cómo reaccionó su facultad, su prepa, su CDH, etcétera, en la última, en el último paro virtual que se dio cuando no se le quiso pagar a, a algunos profesores uh -huh. de la UNAM. Y ahí van a poder ver si el pensamiento de su facultad o de sus profesores o de sus compañeros es individualista o estaban pensando en el colectivo. Que como bien nos enseñó Diego Rusarín uh -huh. en ese video que se hizo viral eh, cuando estaba quejándose, eh, platicando con Chubel Torres... Eh, el pensamiento individualista está más asociado hacia la derecha y el pensamiento del colectivo es, está más aso asociado a la izquierda, que no siempre es así. Uh -huh. Ya también ya nos explicaron varios filósofos de por ahí que no siempre es así, pero la mayoría de las veces es así. Uh -huh. ¿Cierto o no cierto?
1: Precisamente, y qué bueno que tocas lo de la huelga de hace poco de los salarios, porque todo el desmadre lo empezó en mi facultad, gracias. Uh -huh. <risa> y pues sí, no, o sea, me parece muy curioso. Que estuvimos dos, tres meses sin clases porque a los profesores no les pagaban. De que nos llegamos a enterar que había profesores que tenían sueldos de dos pesos por dar clases durante seis meses en época de pandemia, mientras que el rector está ganando más de 100 mil pesos al mes y ahí sí no falla ni un, ni un mes, ¿verdad? Entonces, es difícil defender a la UNAM cuando suceden este tipo de cosas. no Decir que en, no está en un modelo neoliberal o de derecha cuando las autoridades gastan 22 mil pesos en ceniceros, 50 mil en sillones, 60 mil en archiveros, y esos datos están dentro de, de la declaración de egresos de, de la UNAM, o sea, no es un secreto, o sea, ahí están los datos que dicen que gastan eso en ese tipo de cosas, ¿no? Miles de pesos en plumas, en una pluma, o sea, se hacen despilfarros enormes en cosas innecesarias, mientras que a los profesores... A veces ni siquiera les pagan las horas, o sea, cuando empezó la protesta había profesores que decían Ah, o sea, ya le están pagando a los profesores porque yo llevo dos años sin cobrar, yo llevo tres semestres sin cobrar, ¿no? O sea, muchos profesores, por eso también muchos es de este pensamiento como izquierdista, lo hacen por gusto, por verdadera pasión Cuando no se les paga y entonces así, entonces ¿a dónde se está yendo todo el presupuesto de la ANAM, no? ¿Quién se lo está clavando, no? Y ahí todos calladitos los profesores fueron a protestar a Palacio Nacional y todos calladitos. No había a los diputados del PAN apoyando a los profesores que no les pagaban. No vi a Rosario Robles defendiendo, diciendo, ay, ¿por qué no se les paga? Yo saco de mi salario este millonario para pagarle a los profesores, aunque sean mil pesos a la quincena, que ni siquiera eso les paga, ¿no? O sea, no vi a nadie que ahorita está dando la cara por la UNAM, dándolo la cara por los profesores, que son el alma de la UNAM. Entonces, pues sí se nota ahí, para empezar, la hipocresía de los que ahorita están defendiendo la UNAM y un problema
0: sumamente peligroso dentro de la UNAM, ¿no? Cuando dijo, porque estamos yéndonos como al centralismo de la UNAM, pero el, el PG habló de la mayoría de las universidades públicas, no solo de la UNAM, y dijo una frase que sí duele, la verdad es que sí duele, porque él dijo, eh, uno de los mayores movimientos políticos sociales entre la juventud mexicana fue el movimiento de uh -huh. ¿no? fue un punto y aparte, para el pensamiento político mexicano, en especial entre los jóvenes. Y el mismo AMLO dijo, no puede ser posible que este movimiento haya nacido en una escuela privada que en las universidades públicas, ¿no? Uh -huh. y, e incluso, yo me acuerdo cuando empezó eso, al principio, otra vez, muchos estudiantes estaban renuentes de unirse... Al Yo Soy 132, hablo de muchos estudiantes de la UNAM, estaban renuentes a unirse al movimiento Yo Soy 132, por el clásico argumento de no queremos perder clases, no queremos meternos al tema político, ese dude, ¿neta? Bueno, ¿Es neta? No sabemos cómo terminó el Yo soy
1: 132, ¿no? Un saludo a Antonio Atolini. Sí, o sea, todos terminaron afiliados a algún partido. Uh -huh. Y bueno, también eso es algo. No todos, bueno, pero sí muchos. Ajá. Y suceden todos los movimientos políticos, ¿no? Muchos del CGH ahorita están en el PRD, Morena. O en Morena, ¿no? Uh -huh. Este. Pero, o sea, no sé. Siento que esta tendencia de la UNAM no es solamente problema de la UNAM, sino como todo es un problema un poquito más complejo. Y viene de factores externos, ¿no? Yo algo que noté cuando entré a la prepa fue que muchos venían de escuelas privadas. Y no es por hacer menos a las escuelas privadas, pero se me hizo algo muy curioso, ¿no? O sea, la UNAM eres una escuela pública. O sea, nosotros siempre supimos que si no estudiábamos en la UNAM o en el poli, y teníamos que estudiar con Alepo en un Conalepo, en bachilleres porque no vamos a tener para una escuela privada, ¿no? Uh -huh.
0: Que eh, tampoco son malos los con y los con sí, chieres. No, no. Ajá, pero o sea, sabíamos
1: que esas eran nuestras opciones La Ajá. escuela privada no era una opción Ajá Y ver que muchos venían de escuelas privadas Se me hizo algo muy curioso Porque eh, Sí, en muchas escuelas privadas El nivel académico es muchísimo mayor Tenía acompañados de liceos De, este, de institutos que ni siquiera con... Había escuchado en mi vida Pero que cuando los googleé es así De aquí estudio el hijo de Salinas, ¿no? Aquí estudio el hijo de, mm. de un montón de políticos, ¿no? Entonces, se me hizo algo muy curioso que en las escuelas públicas hubiera gente que sí podía pagar una educación privada. En, y en toda la UNAM sucede esto. O sea, tenemos a hijos de políticos este, importantísimos estudiando la UNAM, ¿no? O sea, y pues sí, la UNAM es de todos, pero lo que está sucediendo es que solo este grupo, que tiene una herencia cultural, está pudiendo acceder a la UNAM porque tienen estos exámenes estandarizados, ¿no? Ahorita entrar a una escuela de la UNAM. Creo que la que menos te pide son más de 95 aciertos en el Comipems. Y pues eso es bastantito. Y si nosotros estamos abandonando a la escuela, a la educación pública, por apoyar al modelo neoliberal que promueve la escuela privada, entonces pues todos los estudiantes de escuelas públicas van a quedar afuera de la escuela. De, de la, la UNAM, pública. De, la escuela, de las universidades públicas, la UNAM, el Poli, la 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 Por eso el modelo de universidades del PG no se basa en exámenes. Ellos sortean el lugar, porque sucede esto, que aquellos que fueron privilegiados por el modelo neoliberal de hace 20 años, ahorita están ocupando esos lugares en, en, la una, en, las escuelas, en las universidades públicas. Entonces, pues si fuiste privilegiado por este modelo neoliberal y estás recibiendo esta educación de alta calidad, que son todas las universidades de México, pues vas a seguir apoyando este modelo neoliberal. Y si fuiste afectado por el modelo neoliberal, estás quedando fuera de las universidades públicas. Entonces, difícilmente vas a poder combatir contra el modelo neoliberal. Entonces, siento que por ahí va un poquito la idea del PG, de que sí, o sea, sí se está llenando de neoliberales la, un, las universidades públicas, no solo la UNAM porque el modelo neoliberal promovió que estos lugares fueron ocupados por la
0: gente privilegiada por el modelo neoliberal. Entonces, ya para cerrar, eh, no se enoje por la crítica del presidente, mejor reflexione cuál es su conservadurismo y cuál es el conservadurismo que impera en la institución en la que usted está. Creo que ese sería mi consejo. ¿Tú quieres agregar algo más? Pues sí, para empezar, que no caigan en el clickbait, ¿no? O sea,
1: Siempre que caigan en el clickbait le están haciendo el favor al PG, ¿no? O sea. Me, me dan muchísima risa esos derecharios que se ponen a repetir el, el discurso falso de los medios de comunicación Porque lo único que hacen es ayudar al PG o sea, En lugar de afectarlo, lo están ayudando porque es exactamente lo que él busca cada vez que dice ese tipo de cosas Entonces, pues sí, eviten promover fake news Reflexionen y hagan una crítica verdadera Como lo hemos dicho muchas veces, hay muchas cosas que criticarle al PG Y no tienen que depender solamente de las fake news para hacerlo
0: y bueno, con eso cerramos, eh, ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como... Uh, en Facebook, YouTube y TikTok me pueden encontrar como Furiosense y en Instagram como Iván-Furio. A mí me pueden encontrar como Poesía Incorrecta, eh, agradecemos a nuestra productora como ha venido siendo en los últimos programas, a Ame, que también la pueden seguir en sus redes sociales. Y bueno, eso es todo de mi parte, nos vemos en la próxima emisión de Yo Opino Podcast. Hasta la próxima, adiós. Yeah,